0: Passen wir eigentlich zusammen, Andrea? Das ist eine Frage, die mir tatsächlich häufiger im Coaching gestellt wird oder auch von Freunden, von Kollegen, von Menschen, die ich im Laufe meines Lebens schon kennengelernt habe. Menschen zweifeln immer wieder mal daran und ich selber auch, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dass ich denke, ey, passen wir eigentlich wirklich zusammen? Wie du das rausfinden kannst und welche Fragen du dir wirklich stellen darfst, um eine Antwort zu bekommen, das erzähle ich dir jetzt in dieser Folge. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Mein Name ist Andrea Holthaus, ich bin Expertin für gute Beziehungen. Und dazu gehört natürlich auch ein gewisses Gespür dafür, ob Menschen zusammenpassen oder nicht. Passen wir zusammen, darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch plaudern. Ich habe mich das auch schon häufig gefragt, Nur zweimal verheiratet, <lacht> könnte man auf die Idee kommen, dass ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Frage wirklich gestellt habe, sag mal, bin ich richtig, bin ich in dieser Beziehung richtig, passen wir eigentlich wirklich zusammen? Ich sehe das häufig bei Freunden, auch bei Kollegen oder bei Menschen in meinem Umfeld, dass ich selber manchmal auch denke, oh my God, warum Seid ihr eigentlich zusammen? Ja, man sieht ja immer manchmal nur auf den ersten Blick, ob es harmonisch läuft oder ob die Menschen sich noch was zu erzählen haben. Ne, ihr kennt das. Also es gab ja mal Zeiten, wo wir in Restaurants durften und Gott sei Dank hoffentlich auch bald wieder dürfen. Aber wo man gesessen hat und hat vielleicht Paare beobachtet und hat gedacht, ey, die haben sich einfach gar nichts mehr zu erzählen. Die sitzen da leblos voreinander, löffeln ihre Suppe. Zwischendurch gibt es mal den einen oder anderen Smalltalk. Aber eigentlich wirken die schon irgendwie wie tot. Vielleicht kennst du es selber, ne? auch aus einer Urlaubssituation oder abends zu Hause. Irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, ey, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was wir uns noch zu sagen haben. Oder auch feststellst, boah, diese Beziehung langweilt mich eigentlich zu Tode. Und dann kommt die Frage, bleibe ich? Passen wir wirklich zusammen? Lohnt sich das Ganze hier oder nicht? Es gibt Menschen, die wissen auch eigentlich vorher schon ziemlich genau, eigentlich passen wir nicht wirklich zusammen. Es macht keinen Sinn. Aber es gibt eine Anziehungskraft, der Sex ist vielleicht gut oder es passt gerade so schön oder ach, ich habe auch keinen Bock, alleine zu sein und dann versuche ich es mal. Und es geht vielleicht sogar auch eine Zeit lang gut. Aber irgendwann kommt immer wieder diese Frage hoch, passen wir wirklich zusammen? Macht das Sinn hier? Sind wir auf einem guten Weg? Und du kannst auch zehn Jahre, 20 Jahre zusammen sein. Ich glaube, in jeder auch guten Beziehung kommt immer mal wieder die Frage auf, ob das die richtige Beziehung ist, ob das die richtigen zwei Menschen sind, die sich da zusammengetan haben. Ich möchte ein bisschen ausholen, bevor ich dir drei Fragen mit auf den Weg geben möchte, woran du erkennen kannst, ob du wirklich mit deinem Partner zusammenpasst oder nicht. Also drei Fragen, die dich dabei unterstützen können, deine private, persönliche Antwort zu finden. Ich habe gestern Abend mit meinem Liebsten zusammen, also mit André zusammen, den Pink-Film gesehen auf... Oh. Lass mich jetzt nicht lügen, Netflix oder Amazon, weiß ich nicht genau, wir gucken ähm, abwechselnd mal Netflix, mal Amazon und da gibt es einen Pink-Film, ich weiß auch gar nicht wirklich, ob der neu ist, wobei er kann nicht ganz so alt sein, weil er ist auf jeden Fall ähm, 2019 Entstanden auf ihrer Tour, die sie ganz mit dem Abschlusskonzert im Wimley-Stadion äh, gemacht hat. Und es geht so ein bisschen hinter die Kulisse, also ihr Leben halt, wie sie gerade ähm, zehn Tage auf Welttournee ist und eben auch in dieser Vorbereitung ist auf ähm, die Wimley-Tour oder das Wimley-Konzert. Ich mag Pink sehr gerne. Also ist eine Sängerin, wer sie von euch nicht kennt. Und ähm, ich mag sie schon lange, also ich höre schon lange Pink-Lieder, mich sprechen ihre Texte einfach sehr an, aber auch irgendwie so die Art, glaube ich, auch ein bisschen, wie sie lebt. Und ähm, ich fand es super, super schön, in dem Film zu sehen, also wer sich ein bisschen so für Pink oder die Hintergründe mal von Stars interessiert, wie die so leben, auch wenn die auf so einer Welttour sind, ähm, guckt euch den Film gerne an. Ich fand total schön zu sehen, wie in meinem Empfinden bodenständig pink eigentlich ist. Und wie sie wirklich mit ihren, sie hat zwei Kinder und einen Mann. Sie ist seit 2006 verheiratet. Und ähm, ja, alle waren mit auf dieser Tour. Und die waren immer in dieser Familienkonstellation zusammen. Es ist super schön zu sehen, wie sie mit ihren beiden Kindern umgeht. Sie hat zwei Töchter und der Vater ist also komplett auch auf der Tour mit dabei. Und die Kinder sind immer um sie herum also man sieht sie sehr in ihrer Pink-Rolle, wie sie sich für die Bühne vorbereitet, aber auch wie sie permanent in dieser Mutterrolle ist. Also klar ist natürlich echter Luxus, weil die Kinder sind eben mit dabei, bei jedem Schritt und Tritt, den sie macht. Auch auf der Bühne ähm, sind sie teilweise mit dabei, lernen das ganze Tourleben kennen und Pink macht das für mich absolut grandios, dass sie wirklich so hin und her geht in ihrer Mutterrolle, dann wieder Star, wieder Mutter sein. Also richtig, richtig cool. Und sicherlich auch mit der starken Unterstützung ihres Mannes. Und das war nicht immer so. Also die ist inzwischen sind sie 14 Jahre verheiratet. 2008 kam es aber mal zu einer Trennung, wo Pink das Gefühl hatte, das singt sie auch in einem Lied, dass sie ihren Mann verloren hat, dass sie ihn nicht mehr erreichen konnte, dass er nicht mehr zugänglich war. Und dann haben sie sich Hilfe geholt, haben 2009 wieder zueinander gefunden und haben eine Paartherapie gemacht, über die Pink auch total offen redet. Und das imponiert mir natürlich klar als Beziehungscoach sehr, dass Menschen, auch Promis, sich ähm, einfach Hilfe holen. Und Pink sagt heute, das ist wirklich der Grund, warum wir noch zusammen sind. Also hätten wir nicht gelernt, in dieser Therapie miteinander zu sprechen hätten wir nicht wieder zueinander gefunden. Da hätte ich gedacht, wir passen nicht zusammen. Aber in der Therapie ist es uns gelungen, wieder eine gemeinsame Sprache füreinander zu entdecken. Also sie sagt, ich habe verstanden, welche Sprache er eigentlich spricht und kann jetzt seine verschiedenen Sprachen verstehen. Und beide kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen und haben einfach ihre eigenen Bewältigungsmuster. Für Ping scheint es, sagt sie zumindest in einem Interview, so Intimität ist nicht ihr Ding. Das ist was, was sie tatsächlich ein bisschen lernen durfte. Und ähm, beide, also beide durften ein bisschen lernen, da aufeinander zuzugehen und haben sich häufig hinter sich versteckt und haben einfach voneinander abgelenkt. Aber es ist ihnen gelungen, durch diese Therapie, dass Carrie, also ihr Mann heißt Carrie Hart, einfach wieder Zugang zu sich selbst, aber auch zu Pink bekommen hat. Und umgekehrt genauso. Und Pink sagt sehr schön in einem Interview, dass sie verstanden habe, wie schwer es ist, gemeinsam wirklich auf einen Nenner zu kommen. Und sie sie sagt auch, dass das sehr speziell ist, gerade auch in der heutigen Zeit, wie man so sieht und ähm, das kann ich wirklich auch nur unterstreichen. Also wir sind gerade so dabei, uns mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen, zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, auf Menschen einzuprügeln, Menschen für irgendwas schuldig zu machen und dass es uns so schwer fällt zueinander zu kommen. Ne? Und es, es scheint ein bisschen so, als wissen wir nicht, wie wir einander lieben könnten. Wir wissen nicht, wie wir miteinander auskommen könnten. Wir wissen nicht, wie wir kommunizieren können. Und da hat den beiden... Die Paartherapie einfach total geholfen. Und eine kleine Anekdote ist, dass Pink erzählt, dass die Therapeutin irgendwann mal auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, Boah, ihr ihr redet euch hier im Kopf und Kragen. Jetzt ist mal Schluss mit Reden. Jetzt seid mal beide ruhig, stellt euch hin. Und dann hat sie eine Übung gemacht, die ich auch super, super gerne mit meinen Paaren mache, die immer extrem berührend ist. Und zwar sollten die beiden sich hinstellen und jeder sollte seine Hand auf das Herz des anderen legen. Und dann sollten die beiden sich tief in die Augen schauen. Das haben die beiden auch gemacht und ähm, ihr Mann hat ihr wirklich ganz tief in die Seele geguckt. Und was hat sie gemacht? Sie hat gekichert und weggeguckt. Und in dem Moment ist ihr selber aufgefallen, hey, er ist nicht das Problem, ich bin das Problem. Ich öffne mich nicht. Ich lasse ihn gar nicht wirklich in meine Seele gucken, in mein Herz vordringen. Und dann hat sich was verändert. Also sie konnte selber verstehen, ich muss mich öffnen. Ich muss bereit sein, mich auf ihn einzulassen. Ich muss bereit sein, seine Sprache zu verstehen oder lernen, seine Sprache zu sprechen. Und umgekehrt genauso. Das, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt und ähm, weil ich es auch aus aus eigener Erfahrung kenne ähm, ich auch selber mit mit Menschen auch ne, diese diese Übung finde ich einfach wirklich unfassbar schön und ich sehe es auch wenn ich das mit Paaren mache ja ob die flüchten ob die dicht machen oder ob da wirklich wirklich Nähe entsteht und Ganz häufig entsteht diese Nähe. Vielleicht im ersten Moment ist es noch so dieser diese dieser Ausweichgeschichte, wie Pink das auch beschreibt, dass sie gekichert hat und weggeguckt hat. Aber dann, wenn der Partner dran bleibt und dann die Augen geschlossen werden und du spürst, hey, stopp mal, wow, das ist der Herzschlag meines Liebsten, dann ist Begegnung möglich. Und dann kann sich auch ganz viel wieder auflösen. Und dann kann man sich das ganze Ding manchmal neu angucken. Und dann siehst du Sachen, wo du vielleicht vorher gedacht hast, boah, wir passen überhaupt nicht zusammen. Dann siehst du das wieder in einem neuen Licht. Du kannst es neu definieren für dich. Du kannst es nochmal neu auf dich wirken lassen. Also manchmal siehst du den Wald vor Bäumen einfach nicht. Und dann ist es so, so wirksam mit einer kleinen Übung, kleines Tool, ein kleiner Moment, der aber Tore zu neuen Welten öffnet. Und so einen Moment hat Pink beschrieben. Und das fand ich total schön, weil danach, also jetzt sind sie scheinbar total happy miteinander. Also wenn man jetzt das Video sieht, den Film sieht, jetzt haben wir ne, 2021 und wie gesagt, seit 2009 sind sie wieder zusammen und haben die beiden Kinder. Also es wirkt einfach wirklich sehr, sehr eingespielt, sehr, sehr schön. Und ich freue mich immer. Ich freue mich, wenn Menschen irgendwann mal erkennen oder sich fragen, ey, passen wir noch zusammen? Und dann aber merken, oh, okay, im Moment vielleicht nicht, aber wir können was dafür tun, dass es wieder passt. Und sie haben beide Kinder, also ne, die beiden haben ja eine Familie, haben zwei Kinder und auch wenn man sieht, ähm, wie sie mit den Kindern umgehen, ich fand es wunder wunderschön, weil da ist so viel Liebe, so viel Herzigkeit, so viel, ja, so verrückt, wie das klingt, so viel ähm, Normalität drin obwohl sie ja ein sehr buntes und sehr bewegtes Leben führt und auch sehr in der, in der Öffentlichkeit steht. Aber genauso dicht und nah ist ihre, ihre Beziehung zu ihren Kindern und das hat mich, äh, hat mich sehr berührt. Also von daher ein bisschen Filmwerbung hier, wer Pink mag und ihre Musik mag, ähm, schaut es euch gerne an. Jetzt möchte ich zu den drei Fragen kommen, ne? weil du wirst dich auch fragen, okay, aber was ist, wenn ich merke, wir streiten eigentlich die ganze Zeit oder wir haben im Moment überhaupt keine Gemeinsamkeiten, wir gehen uns unfassbar auf den Sack oder ich ärgere mich so sehr oder ich vermisse so viel und ständig habe ich das Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden. Hat dann diese Beziehung eigentlich überhaupt noch irgendeinen Sinn? Hm, berechtigte Frage. Ging mir auch mehrfach schon so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich hinsetzen und muss mich selber hinterforschen. Und die erste Frage, die ich mir dann wirklich, wirklich ganz, ganz deutlich, ehrlich und ganz privat beantworten muss, ist, macht mich unser gemeinsames Leben glücklich? Und das ist schon eine sehr harte Frage. Na, dann denkt man häufig, ach, das mit dem Glück, das ist so eine Sache. Hauptsache, ich bin zufrieden und es läuft und es ist doch alles okay. Nein, kann ich ganz klar sagen, ich bin nicht hier, um zufrieden zu sein. Ich bin nicht hier, um irgendwie gut durchzukommen. Ich bin hier, um glücklich zu sein. Das heißt nicht, dass ich permanent 24 Stunden lang mit dem Dauergrinsen durch die Gegend laufe und denke immer, oh, ich bin so glücklich, es ist alles so toll. Nein, dieses Glück, von dem ich rede, ist wirklich eine tiefe Erfüllung. Das Wissen darum, dass das, das, was ich jetzt gerade hier lebe, wirklich das Geilste ist, was ich machen kann. Also so ein tiefer Frieden, Erfüllung, wirklich ja, dieses Glück mit allen Fasern und Poren meines Seins zu erfassen. Das gelingt mir nicht immer. Das gelingt mir schon gar nicht. Jeden Tag, wie gesagt, 24 Stunden. Aber, wenn ich häufiger das Gefühl habe, es gelingt mir überhaupt nicht mehr, dann bin ich weit entfernt von diesem Zustand, der mich, den ich als Glück bezeichne. Oder nennen wir es vielleicht diesen Flow, den, den wir anstreben, ne, so im Flow zu sein. Das ist so eine Mischung vielleicht von Zufriedenheit, glücklich sein, guten Gefühlen, ja, dass es einfach rund ist und du wirklich aus vollem Herzen sagst, hey, ja, es läuft richtig gut bei mir oder bei uns. Wenn wir jetzt in den, ähm, in den Beziehungskontext denken. Also macht mich unser Leben wirklich glücklich? Wenn ich sage, nein, im Moment macht es das nicht. Gut, dann kann ich noch ein bisschen nachgucken. Hat's mich mal wirklich glücklich gemacht? Also so, wie ich Glück gerade beschrieben habe. Oder war es einfach nur eine Hormongeschichte, wo wir geil übereinander hergefallen sind und haben gedacht, oh, ne, das, ist, das muss jetzt unbedingt weitergehen oder das Schicksal hat uns zusammengeführt, wie auch immer, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Gab es wirklich diese Glücksmomente? Wenn ich mir viele Paare angucke, dann erkennen die, hm, also so richtig ehrlich, ich weiß nicht, ich glaube, ja, vielleicht mal so kurzfristig zwischendurch. Ach, ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann denke ich schon so, okay, das war, ihr seid da so reingeschlittert, ne? Irgendwie ach, er ist da, ich bin auch da, hm, können wir mal schauen, vielleicht ach, jetzt sind wir irgendwie zusammen und im schlimmsten Fall schwupps, auch, jetzt bin ich schwanger und dann ist man so zack irgendwie zusammen und dann heiratet man vielleicht sogar auch noch, weil man das jetzt alles so machen muss. Aber eine bewusste Entscheidung von, hey, ich wähle dich, weil ich mit dir das Gefühl habe, maximal glücklich sein zu können. Ich weiß nicht, ob viele Paare diese Entscheidung total bewusst treffen. Vielleicht irgendwann, aber ich bin mir unsicher. Ist ja auch eine schwierige Entscheidung, wie gesagt. Okay, wenn du die für dich beantwortet hast und sagst vielleicht, hm, im Moment weiß ich es nicht genau, aber ich erinnere mich an total glückliche Momente. Ich erinnere mich an richtig gute Zeiten und ähm, doch, also vielleicht sind wir gerade in einer Krise, aber vorher waren wir glücklich. Oder ich habe mich vorher sehr glücklich gefühlt. Gut, wenn das so ist, dann guck einfach und guck mal, was die nächste Frage mit dir macht. Die zweite Frage ist wirklich teilen wir die gleichen Werte. Also wenn wir darüber reden, passen wir zusammen, dann ist total für mich wichtig, stimmt unsere Basis. Und die Basis ist für mich die Basis von gleichen Werten. Und dann gibt es für mich so diese Big Fives. Also welche Werte sind für dich und dein Leben existenziell von Bedeutung? Bei mir sind das Liebe, Freiheit, Frieden, Toleranz, Respekt, solche Sachen ne, sind für mich extrem wichtig. Ein Partner, der nicht eine Form von Toleranz hat, Sozialverhalten an den Tag legt und nicht achtsam mit dem Leben umgeht, kann ich mir schwer vorstellen. Würde für mich kaum in Frage kommen. Also jemand, der andere Menschen verachtet oder andere Menschen ausschließt aufgrund von irgendwelchen Besonderheiten, hätten wir ein Problem. Und das hatte ich. Ne? Ich hatte schon so einen Partner und es ist zum Problem geworden. Und ähm, ich habe viele Werte und nicht alle müssen perfekt zusammenpassen, aber je mehr Werte zusammenpassen, umso schöner ist es und so, umso fester und gefestigter ist auch die Basis. Wenn jemand sagt, oh Harmonie ist für mich ein sehr großer Wert und hat aber einen Partner, der latent, unterschwellig, immer aggressiv ist, dann passt es an der Stelle nicht zusammen. Dann kann man gucken, wie kann es passend gemacht werden. Dann kann man darüber reden. Und häufig ist es so, dass aber genau der Hinweis darauf hin, dass man sagt, hey, du bist mir zu aggressiv oder du bist unterschwellig, immer irgendwie agro. eher dazu führt, dass der andere sich zurückzieht, sich entwertet fühlt und es eher dazu führt, dass man auseinanderdriftet, statt dass man zusammenkommt. Super ist es, wenn der andere sagt, oh, schön, dass du mich darauf aufmerksam machst. Hm, okay, wie kriegen wir das hin, dass ich das verändern kann? Das wäre super. Ne? Und dann hätte man auch eine Chance darauf, dass es irgendwann passen könnte. Weil er nimmt sich das ja nicht vor, aggro zu sein oder sie, ne? aggressiv zu sein, sondern es ist was, was in ihm verankert ist, was ihm selber vielleicht auch manchmal total auf die Nerven geht und was er selber vielleicht aber auch gar nicht spürt. Es gibt auch Menschen, die sich selber als total friedlich wahrnehmen, aber für ihre Umwelt trotzdem latent und unterschwellig-aggressiv wirken. Das ist auch häufig, wenn Menschen sehr depressiv sind. Die selber nehmen sich überhaupt nicht so wahr, aber das Umfeld würde sie so bezeichnen. Also schön ist es, wie gesagt, wenn du merkst, hey an der einen oder anderen Stelle passen die Werte nicht zusammen, zu gucken, können sie wieder zusammenpassen, wenn was verändert wird. Und darüber ins Gespräch zu kommen, das ist natürlich das Entscheidende. Und in die Erkenntnis zu kommen, hey, ich kann was dafür tun. Und die dritte Frage ist, haben wir eine gemeinsame Vision? Ich hatte ähm, letzte Woche, nee, diese Woche, heute ist Samstag, ich hatte diese Woche ein, ein sehr schönes Erlebnis mit einem, einem Paar, wo sie schon länger bei mir einzeln in der, äh, im Coaching ist, und sie irgendwann sagte, boah, ich habe das Gefühl auch, wir passen nicht mehr zusammen, aber ich weiß auch nicht, aber ich habe ihn ja lieb und ich verstehe auch, warum sein Leben so ist, wie es ist, aber so wie es jetzt läuft, macht es mich nicht glücklich und so kann es auch nicht weitergehen. Und dann hatte sie ihn schon mehrfach gebeten, mal mitzukommen und er hatte das aber immer verweigert, nein, ach, mache ich nicht und ich kann das nicht und ich will da kein Geld für ausgeben und immer irgendwelche Ausreden. Irgendwann hat er gemerkt, ups, sie meint es ernst diesmal und ähm, hat dann gesagt, okay, aber jetzt ist es mir so wichtig, weil ich möchte nicht, dass das zu Ende geht. Okay, ich springe über meinen Schatten und ich komme mal mit. Und dann waren sie auch beide da, hat mich super gefreut und ähm, er hatte wirklich gemerkt bei ihm, dass was passieren muss. Sonst wird er auch diese Beziehung an die Wand fahren und er hatte schon einmal eine Beziehung an die Wand gefahren, woraus auch ähm, ein Kind entstanden ist und er liebt seine Partnerin auch, aber er hat einfach die letzten Monate es nicht geschafft, wirklich der Partner zu sein, den sie sich gewünscht hat und den sie auch am Anfang mal gemeinsam zusammen quasi äh, konzipiert haben, weil als sie sich kennengelernt haben, war er anders. Und irgendwann, ne, wie, wie, es so passiert, man kümmert sich nicht mehr um sich selbst oder umeinander, man versackt so und, naja, dann denkt der eine, fängt an, sich weiterzuentwickeln oder kümmert sich um sich, weil er sagt, hey, so geht's nicht und der andere bleibt so stehen. Und wenn man Pech hat, dann bewegt man sich total weit auseinander und dann, dann passt es auch einfach irgendwann nicht mehr. Und wenn man Glück hat, so wie jetzt in diesem Fall und der Partner dann sagt, hey, okay, das Ding ist mir so wichtig, unsere Bezieher, Beziehung liegt mir aber doch so am Herzen, okay, ich komme mal mit, lass uns mal gucken, vielleicht, hm, keine Ahnung. Und dann, dann war er auch da und dann ging es auch, man konnte miteinander reden und dann war auch, wie es so ist, eine meiner Fragen ist, hey, was ist deine Vision für eure Beziehung? Und dann konnte er erzählen, dass er gesehen hat, ähm, wie er am Anfang eigentlich mal gedacht hat, wie Beziehung aussehen sollte für ihn. Und dann ist es aber mal anders gekommen. Und dann war er so verletzt und dann hat er dicht gemacht und hat gedacht, nee, ähm, das passiert mir nicht nochmal Und hat dann niemanden mehr an sich rangelassen. Aber er ist auch traurig gewesen, weil er ja auch gemerkt hat, oh, es ist es ist nicht mehr, die Lust fehlt, der Spaß fehlt und mehr Stress als alles andere hat aber nicht verstanden, dass es an ihm selber lag, weil er irgendwie den Schlüssel zu seinem Herzen weggeworfen hatte. Die Vision der beiden ist aber die gleiche. Er hat dann auch, beide haben gesagt, was sie sich vom Leben wünschen, wie sie sich Beziehungen vorstellen. Und da merkte man schon so, hey, aber ihr habt im Prinzip den gleichen Wunsch, wie ihr leben wollt. Ihr habt nur gerade unterschiedliche Lebensinseln, auf denen ihr euch befindet. Und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr diese Inseln wieder zusammenbringen? Oder wer hüpft auf welche Insel? Oder wie besucht ihr euch? Wie auch immer, wie kriegt ihr das hin, dass ihr wieder in die gleiche Richtung gucken könnt? Und manchmal hilft so ein Anstupser. Bei ihm war es tatsächlich so der Anstupser. Er hatte irgendwie vor ein paar Tagen mal drastisch gesehen, dass er seine Familie sich noch mal angeguckt hat, also seine Herkunftsfamilie, Vater, Mutter, und hat gesehen, boah, scheiße, ich wollte nie werden wie mein Vater. Aber wenn ich mich jetzt betrachte, wie ich die letzten Monate gelebt habe, ich bin gerade eigentlich genauso. Nun, seine Partnerin hatte ihm das auch ein paar Mal gesagt, ey, du wirst gerade wie dein Vater und du wolltest nie so sein. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir beide irgendwann mal so ein Paar sind. Und das hatte ihm sehr die Augen geöffnet. Und er selber gemerkt hat, scheiße, wenn ich so weitermache, dann lebe ich genau das Leben meiner Eltern. Das sind tolle Menschen, aber so wie die leben, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und da hat er Schiss gekriegt und hat gesagt, scheiße, okay, ich muss was ändern. Oder es lohnt sich, was zu ändern. Und es liegt auch an mir, was zu ändern. Und dann nochmal mit sich ins Geschirr zu gehen und zu sagen, hey, okay, ich höre mal meiner Partnerin zu. Schatz, was stört dich wirklich? Was vermisst du wirklich? Was brauchst du wirklich von mir? Und für sich selber zu gucken, okay, was darf ich in mir aufräumen, welchen Schmerz darf ich erlösen, was darf gehen, welche Wunde darf heilen, damit ich mein Herz wieder aufschließe, dich reinlasse und du wirklich in meine Seele schauen darfst. Und dann passen wir auch wieder zusammen, dann fließt die Liebe, dann sind die Gefühle da, dann sind manche Konflikte einfach weg, weil er hat sich aufgelöst, das Thema hat sich einfach erledigt. Und dann kann es auch wieder passen. Wenn du merkst, dass du die meiste Zeit nicht glücklich bist, dass eure Werte total auseinandergehen, dass ihr nicht mal eine gemeinsame Vision habt, auf die ihr schaut und auch keine mehr gemeinsam kreieren könnt, dann gibt es im Prinzip nur eine Antwort auf diese Frage. Passen wir noch zusammen? Nein. Und dann ist es auch möglich, vielleicht zu gehen. Wenn auf diese drei Fragen ein Jein kommt, dann ist immer noch Bewegung möglich. Dann ist es immer noch möglich, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr gemeinsam euch vielleicht hinsetzt und offen und ehrlich miteinander redet, oder euch, und ich kann es wirklich nur empfehlen, nicht weil ich Beziehungscoach bin, sondern einfach, weil ich es selber weiß, auch aus eigener Erfahrung. Man, wie gesagt, na, ich habe auch zwei Ehen hinter mich. Ich kenne diese ganzen Momente, wo man da sitzt und verzweifelt ist und sagt, es passt nicht, ich kann so nicht weitermachen, ich bin einfach so unglücklich. Ich weiß es aus der Theorie und ich weiß es aber auch aus der Praxis. Und sich dann Hilfe zu holen und zu sagen, ich brauche jemanden, der mit mir mal drauf schaut Oder gemeinsam am besten. Ich hätte mir das sehr gewünscht, wenn das mein Ex-Mann gemacht hätte. Wollte er aber nicht. War, war einfach gar nicht möglich. Dann habe ich das für mich gemacht. Aber irgendwann war dann auch klar, das, das hat keine Zukunft mehr. Ich gehe daran kaputt. Und dann ist es auch Zeit zu gehen. Es hat lange gedauert und ich habe mir auch diese Entscheidung niemals leicht gemacht. Aber bevor ich draufgehe, war auch irgendwann klar, Ey, wenn, wenn, wenn es mich nicht glücklich macht, wenn die Werte so weit auseinander gehen und wenn wir auch keine gemeinsame Vision davon haben, wie wir miteinander leben wollen, selbst wenn die passt, aber die Unterschiede trotzdem in der Eigenheit zu groß sind, dann ist es nicht passend und dann kann man auch nicht alles passend machen. Weil wenn ich in der, wenn wir zwar beide in der Vision sitzen, zum Beispiel, wir sitzen beide am Meer, aber haben uns nichts zu sagen oder können uns gegenseitig gar nicht wirklich achten und respektieren, dann nützt es mir auch nichts. Also die Vision alleine reicht nicht. Die Werte alleine ohne Vision reichen auch nicht. Und wenn ich nicht wirklich glücklich bin, dann passen wir einfach nicht zusammen. Okay, das war so ein bisschen heute mal ein kleiner Ausflug und ein bisschen ein Impuls zu dieser Frage, passen wir zusammen. Und es gibt natürlich noch so ganz banale Sachen wie, hey, macht's mich glücklich, wenn ich den anderen sehe, freue ich mich noch auf ihn oder sie, macht der Sex Spaß, haben wir lebendige Gespräche, wachsen wir miteinander weiter an unseren Herausforderungen, holen wir wirklich das Beste aus uns raus, aus dieser Beziehung heraus dann passt es auf jeden Fall. <lacht> das ist der Teil von guter Beziehung, ne? wie ich es mir vorstelle. Also wirklich in co kreation zu gehen, alles in die Waagschale zu, zu werfen. Hey, das sind meine guten Eigenschaften, das bringe ich mit. Das sind meine schlechten Eigenschaften und das bringe ich mit. Und darum soll es gehen. Und das ist es wirklich, was ich hier äh, an den Start bringen will. Bist du mit mir dabei? Dann sind wir bei der Kreation einer wirklich guten Beziehung das ist das, was ich mir natürlich für jeden und für uns alle wünsche. Ich habe das Glück, dass ich das seit fünf Jahren habe und weiß einfach, wie unfassbar schön es ist, wenn die Beziehung einen glücklich macht. Ich hatte in den letzten Jahren fünf Jahren nicht einen Tag, wo mich diese Beziehung nicht glücklich gemacht hat. Hat jetzt vielleicht nicht nur mit André zu tun, es hat auch viel damit zu tun, dass ich mit mir inzwischen sehr glücklich bin. Und beides hängt so zusammen. Na, ich gebe nicht nur auch in der, in der letzten Ehe meinem Ex-Mann die Schuld, gar, auf keinen Fall. Ich bin immer total mit beteiligt gewesen, ganz klar. Aber ich war auch mit mir nicht richtig glücklich. Und das hat auch was damit zu tun gehabt. Ich bin dann auf den Weg gegangen, mich immer glücklicher zu machen. Und dann hat es noch weniger gepasst. Eine Zeit lang, wo wir beide miteinander selbst unglücklich waren, hat es irgendwie gepasst. Und man konnte sich aneinander irgendwie zusammentun als ich mich dann auch um mein eigenes Glück gekümmert habe, also in mir, mit mir. Danach ist es einfach immer weiter auseinandergegangen. Also mein Glück ist genauso entscheidend. Und dann ist auch das Glück mit dem Partner, glaube ich, einfacher zu finden. Okay, soweit für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere den gerne, empfiehl den weiter. Weil ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Beziehungen besser machen, schöner machen, liebevoller machen, harmonischer machen, friedvoller machen. Dass wir einfach sie richtig rocken, weil es sind unsere Beziehungen, die uns glücklich machen. Und es gibt so viel mehr Menschen, die eigentlich zusammenpassen würden, wenn sie lernen, miteinander gut zu kommunizieren und die gleiche Sprache sprechen. Und manchmal braucht man einfach Hilfe dazu, wie Pink das sagt auch. Manchmal braucht man jemanden, der, der übersetzt, was der andere meint oder der selber übersetzt, was ich vielleicht gerade nicht schaffe zu äußern. Und das ist so hilfreich und es muss nicht zur Trennung kommen. Man muss nicht zu dieser Erkenntnis kommen, man passt nicht zusammen. Wenn beide hingehen und sagen, hey, was können wir machen, damit es vielleicht wieder passt, ist so, so, so viel mehr möglich. Und deshalb sitze ich hier und deshalb mache ich Podcasts und mache Videos und alles Mögliche und rede darüber. Wenn du mehr dazu hören willst, guck doch auch mal auf volltrefferherz, www.volltreffer-herz.de. Das ist meine Plattform, wo du alles gebündelt findest, was ich so in die Welt haue. Von Texten, Filmen, Videos, Podcasts, Meditationen, Live-Events. Alles findest du in diesem Portal. Also wenn du ein bisschen weitere Impulse haben möchtest, dann schau gerne da vorbei. Und wenn du sagst, hey, ich möchte erstmal einen Partner haben oder ich möchte mich aufräumen. Ich möchte vielleicht noch irgendwelche Schmerzen in mir erlösen, Traumatas erlösen, damit ich überhaupt fähig bin, eine liebevolle Beziehung einzugehen. Oder du gerade in einer unglücklichen Beziehungskiste steckst und sagst, oh, ich will, dass es wieder passt. Hey, dann lass uns reden. Ne? Mach einen Termin bei mir. Lass uns gucken, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Und ich bin sicher, dass auch das für dich sich ändern kann. Es gibt überhaupt nichts, wo man nicht gut rauskommt. Entweder gut getrennt oder es passt einfach wieder. Für heute wünsche ich dir einfach einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Und äh, wenn du meine La Flanche noch nicht kennst, dann schau doch gerne mal Donnerstags Live. Um 20 Uhr auf YouTube, auf meinen Kanal oder bei Facebook, auf meinem Profil vorbei. Da rede ich auch immer mit drei Gästen live über irgendein Beziehungsthema. Und ja, auch da wollen wir den Menschen einfach dieses Thema mehr ans Herz legen. Und vielleicht hast du Lust, da einfach mal vorbeizuschauen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Okay. Das war's für heute, also bitte habt dich lieb, bleib gesund, bis nächste Woche. Tschüss!